0: 今天想要来跟大家分享的一个故事呢，是一个叫做美奇生计的一间公司。他们最近呢，就是发生了一个其实蛮重要的事情，对他们这间公司来说，哈，就是因为在八月中的时候，就是有一个呃法规的修订，就是说这些产品呢，它如果不是药，就是不可以出现这个“药”这个字。所以，呃，很知名的美奇药皂就是首当其冲，因为这是他们的产品名称，就必须要更名。那他们就把美奇药皂的这个“药”的草字头拿掉。但是呢，他们引用了这个《论语》的说法，所以其实他还是念美其药皂，只是一个小 trick 哈。那因为这一次就是武汉肺炎疫情的关系，其实对于他们的业绩来说是非常有成长帮助的。光是他们那个洗手产品，其实成长了十五倍。招牌的药皂，其实三个月卖出两百四十万颗。那我就想说。大家应该会对这一家公司背后的一些经营管理有兴趣，那我就去想说来约访一下。可是呢，现在这间公司其实已经交棒到第三代了。那这第三代的这个老板、总经理叫做吴英伟，他其实非常低调。其实媒体很少有机会可以访到他，他自己跟我说法就是说，他其实曾经陪他的太太去跑趴，在十年前的时候有媒体拍照拍到他，那事后想要跟他换名片就是。呃，知道他的职业，知道他的名字，他就说，哦、oh, ，no no thanks， 因为他知道，他如果一旦被媒体建档之后，<笑>就不能享受就是穿着拖鞋去倒乐色的这种自由感，所以其实他对媒体其实是不熟悉的，也很害怕的。那我们经过了就是反复的让他放心，可以放松下来，好好讲这个品牌的故事，让我们了解更多。那我觉得这其实是一个呃，台湾其实很资深的品牌，很多人可能家里都有他的肥皂。这个牌子已经七十七年了，当时其实是总经理的爷爷创的。他爷爷其实哈、哦、是亚洲极少数非常顶尖的调香师，当时他是跟波兰的调香师学习。总经理说，其实听说黑人牙膏跟苹果西达的香味的配方，其实就是他爷爷提供的哦。那他也保留他爷爷的一个调香的谱配方谱，那本书其实都已经泛黄了，所以就可以看得出来，其实这个第三代其实是很念旧的。那。他的爷爷只有一个儿子，所以理所当然就是总经理的父亲接下了这个很庞大的事业。其实，在五零六零年代的时候，美琪有多受到欢迎，他跟我分享一个小故事，就是当时其实一般人都可能是用水晶肥皂或者是用一般的清水洗，只有在逢年过节的时候会用香皂来洗澡，那就是代表身上会香香的嘛，走到哪里就是会大家会闻到那个香味。香皂礼盒其实是很。高级的赠礼，所以他们的业务员去铺货的时候，其实店家是会放鞭炮来欢迎他们，凸显说当时他们受欢迎的程度。然后美吉很早在呃一九五八年的时候，其实他就已经是台湾的香皂制造的龙头，所以他的地位其实是非常有地位的。那他的父亲接下来这个事业之后呢，其实也把这个事业发扬光大哈，包括说大家可能还记不记得，就是有一个弯弯香皂，其实以前是胡慧忠代言的，他是第一个就是符合人体工学，就是有一个弧度的香皂，当时也是卖得非常好，其实也在也是在他父亲那个年代做的产品。那其实这个第二代的董事长，他其实有四个孩子。然后我们访的这个总经理，他其实是排行老三。那我稍微介绍一下，他的哥哥其实很厉害，他哥哥其实是现在全球第二大银行的首席经济学家。那他的姐姐其实就是瓦城的董娘，然后他的妹妹其实是设计师，是留在纽约。那他为什么会成为就是回来接班的孩子呢？其实是很有趣。他其实小时候就是会到工厂去帮忙折那个香皂的纸盒，然后他的化学很好，所以他其实高中就会在 QC 那边做打工。然后从小看着他长大的那个总经理，当时其实是一个专业经理人哦，他其实再过五年就要退休了，在一次尾牙上面，他就把这个吴英伟就是拉到旁边去，就说：“哎。”我大概还有五年就要退休了，那你有什么打算？如果你想要进来，我其实可以带着你历练，然后教你一些东西。对于他来说，他的爸爸或妈妈其实小时候都是采美式教育，很西式教育，就是也不会跟他们说一定要回来接班。他们觉得说，如果孩子没兴趣，交给专业经理人其实也 OK。但是这个总经理，其实我觉得他很有心哈。从他会留爷爷的那个配方谱就知道，他其实对这个品牌是有感情的。他就说了，其实他们一家人三代都是美琪的奶水喂养长大，甚至美琪养了这么多员工，他觉得如果这个品牌没有被再发扬光大，或者是被传承下来，其实是很可惜的。所以他才愿意，就是说好，那他进来试试看。其实，在这之前，他自己已经有创业了。他自己其实是一个英语补习班，叫哥大英语，其实也是蛮蛮厉害的一个补习班，生意也蛮好。那他就把他的补习班交给他的太太帮忙管理，他自己就全新的进到这个公司。那刚进来的时候，其实他是很美式教育的人，进到这个很台式的传产，其实也有文化上的冲击，对他来说。他一进到公司，所有人看到他就立刻站起来敬礼。他就是很 shock 嘛，他就说这个不是我要的东西，因为其实我跟大家是平起平坐的，那没有必要用这种差别待遇来看待我。刚开始他也吃了不少苦头，坦白说，三十九岁进来，想要有一些改革吧。现在大家想到美其要造的那个品牌印象，可能就是是一个红色的盒子，上面是白色的字。其实它一进来的时候，它做了一件很大胆的事情，它把它变成黑色的包装，它可能觉得那很酷吧，结果被消费者骂到翻，然后慢慢就是拿捏出来说，哎，什么东西可以改，什么东西不能改。比如说像美琪香皂，它是一个很经典的，就是绿色的包装纸盒，有一个金色的边条，就是绿色包装金腰带，这也是不能动的包装设计这样子。他刚进来的时候，他很积极的在做客户拜访，其实他在拜访十个客户，大概有十个百分之百都会跟他讲说，哎、欸，美琪哦，看到他的名片就会说，哎、欸，美琪哦，这是我阿妈在用的香皂。其实很沮丧啊，因为也是一个危机嘛。他那时候三十九岁，然后所有客户的阿妈是不是都已经七老八十？那这个品牌还能再能够多久呢？所以他其实很担心，他必须让这个品牌让更多年轻人能够认识这个品牌。那他的做法其实他去找出可能比较有潜力的产品，比如说当时他们公司已经推了十几年，有一个慕斯的洗澡的慕斯。他找了陶晶莹来做代言，让大家就知道说，其实这个慕斯的东西，因为一挤出来很多泡泡，大家会觉得说会不会很浪费？其实刚好相反，这个慕斯产品在日本已经红了非常久，其实它是很神水、很好冲洗的。然后再加上他自己可能以前有幼教的背景，所以他其实把这个产品送了很多给幼稚园、国小，然后搭配拍了洗手的广告影片。教小朋友怎么正确洗手，让小朋友其实陪着妈妈去逛街的时候会说：“哎，这其实是我们学校就有在用的洗手乳。”那把整个年龄层哦，其实往下拉了非常多。他也很聪明，他去找出一个市场的缺口。他说：“其实他是住在女人窝，因为他有三个宝贝女儿，然后加上太太、妈妈、姐姐，全部都会给他意见。’因为我很好奇，就想说，你是一个大男生，你怎么去抓住这个？女性的市场嘛，因为比较会买的可能都是女生。她就说：“哎，我是住在女人屋啊，你应该看看我的浴室，全部都是试用品，每一瓶我都要试用。我太太都嫌烦，说丢掉。可是我觉得就是还没有用够，都是我就说还不能丢这样子。所以她找到就是说，其实现在很多女生爱运动，可是运动之后呢？”女生想要有的沐浴乳，可能不是像男生喜欢那种清凉型的，他可能喜欢是啊、呃、香气，然后可能要很清爽，然后很保湿。他去开发出这个市场破口，让他的产品其实卖得很不错哈。然后近期就是美琪有一个很大的一个动态，就是说。在二零一三年的时候，因为他们原本的厂其实是在新庄，可是因为那个厂已经不够用了，他们必须要扩厂。那他找了很多地方，最后找到新屋。他刚到新屋的时候，其实周边全部都是农地。那他就告诉他自己说，因为农地最怕就是水的污染，所以他其实是用很高的标准来去做他们的水处理。其实香皂产业相较于其他产业，它的污染程度其实是相对低的。所以其实同业都笑他说是用牛刀来杀鸡，可是他觉得该做的事情，其实他对环保蛮重视。比如说，我看到他其实是开电动车。然后采访的时候，他随身都是带他的保温杯，他自己带便当。其实他对环保这一块，我觉得他是环保控啦。甚至他其实投资非常多的钱装那个太阳能板，那其实一年可以回收的量相当于就是半个大安森林公园的二氧化碳的转化量。然后他自己就是很在意环保这一块，他会去参观一些就是回收厂，他发现就是说生产的这种瓶子。压扁之后，在回收厂一天的瓶子其实堆得跟山一样高，然后这可能只是一天一个回收厂的回收量，它非常的震撼。他回来之后，他就告诉他的团队说：“我们来做瓶罐改革吧，就是我们可以用回收塑料，这是没有问题的。但是差别在哪呢？回收塑料其实是比较贵，新料是比较便宜，但是然后回收塑料就是比较容易有一些污点。如果你要做白色的瓶子的话，可能会看起来脏脏的，没有那么漂亮。”但他觉得美琪的消费者其实是重视他的产品内容，其实包装经过他们 QC 的检验，或者是他在设计包装上面做一些调整是可以克服的。然后成本的增加，其实他觉得他也不会转嫁给消费者，他自己可以吸收。那他就是推行了这个瓶子的改革，去实践他自己其实对环保这一块的热情，这样子。其实除了推行瓶罐改革其实大家对于就是这些沐浴用品或者是抗菌产品，其实最担心的其实就是防腐剂跟那个抗菌剂这一块。那这个小老板其实他花了百万去打造了一个微生物的实验室。因为他说，其实大家都不喜欢防腐剂，都不喜欢抗菌剂。可其实大家没有想过，浴室的环境其实非常的潮湿。你一旦有一滴水进到开封的沐浴乳，如果你没有添加有一定的防腐剂的话，其实它非常容易坏掉。那对你来说，反而其实是更不好的。所以他做这个实验室的目的是为什么？他其实是要测试，他自己做测试，他要把这个添加量添加到最低。然后，但是是最安全的，让这个产品其实不会坏掉。那这是他对消费者的承诺。所以，因为这样子，他也其实接到了蛮多的国际大厂的代工，所以他等于其实很聪明哦。他在品牌跟代工，他其实是两手赚，对于他们的营收其实是非常有帮助的。这样子。然后在采访的过程当中，你可以感受到这个人哦，当初他可能是有了家族的使命，然后必须要回到这个家里来接下这个美琪这么庞大的事业，他可能放弃了他自己最爱的幼教事业。那我觉得他告诉我一句话，就是在采访现场让我觉得很 touch 到我。他就说：“其实我们不是每一个人都那么幸运，可以做我们爱做的职业。”可是我们每个人都必须要去热爱你所做的事情。对他来说，我们外人会觉得哇，他就是含着金汤匙出生嘛，生在这个美琪家族，你可以有这么好的事业接下来。但他可能不这么认为。但既然他三十九岁，他选择进到美琪，他在美琪已经做了十几年。他告诉他自己，就是说我必须要爱上他。然后经过这么多年的磨合，跟大家一起努力，他其实看到这个团队其实越来越茁壮，他也觉得他自己做的事情是很有意思的。那我觉得这是一个心境的转变，其实很不简单。对我们来说，其实我们可能每个人就是在自己的生命历程当中。我们现在在做的事情未必是你喜欢的，可是你必须要把你自己当下在做的事情做好。我觉得这是很重要的，也是给我们一个很重要的启发。这样子，以上是我跟大家分享我在采访的一些小故事。那感谢听众的收听。如果有兴趣想要更深入了解美琪生计，可以上网搜寻“造出自己的路”系列完整报道。也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《投家开讲》，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。